0: Thema heute, wie viel Pflege braucht das Geschlechtsteil, Penis und vor allem Waginger heute in der Folge. Sind es sich selbst reinigende Körperteile? Du bekommst von mir zehn wirklich elementare Tipps. Dann, wie ist die Flora aufgebaut? Wie wird das gepflegt? Du bekommst von mir eine echte, lustige, äh, crazy Geschichte aus dem Real Life. Ich rede über fischartigen Geruch, so respektvoll wie es nur geht. Dann drei Todsünden, die du deiner Vagina nicht antun solltest. Und dann die fünf hartnäckigsten Mythen, die sich immer noch halten. Und ganz am Ende empfehle ich dir natürlich, was ich und mein Team dir ganz spezifisch empfehlen. Und warum das so ist. Tust dem Partner zu Lebe Waschen ist wichtig, weil starke Gerüche können natürlich verführerisch sein. Es sei denn, die kommen aus der Hose. Wenn es deiner Vagina gut geht, dann denkst du nicht so viel drüber nach, du fühlst dich selbstbewusst, sexy, sicher und das ist cool. Wenn dem nicht so ist, dann ist es genau umgekehrt und ich muss ganz konkret sagen, Intimpflege fängt tatsächlich schon beim Sex an. Benutze gerade, wenn du einen neuen Partner hast, unbedingt Kondome, einfach eine kleine Erinnerung daran, dass die den einzigen wirklich einzigen Schutz vor übertragbaren Geschlechtskrankheiten bieten. Aber das weißt du sowieso. Nichtsdestotrotz, man kann es nicht oft genug wiederholen. Und ja, weil Orgasmen kommen einfach selten alleine. Bei Masturbieren brauchst du das natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, denk an Präservative. Was du bis jetzt vielleicht noch gar nicht gewusst hast, die Kondome helfen tatsächlich den pH-Wert deiner Vagina während dem Geschlechtsverkehr konstant zu halten, da werde ich immer mal wieder drüber sprechen, weil nur beim optimalen pH-Wert können die guten Bakterien in deiner Vagina ihre Funktion, ihren Job richtig machen und dann eben die Vagina vor Scheidenpilz, vor schlechten Bakterien und vor Harnwegsinfekten schützen. Und auch die Wahl der richtigen Unterhose ist wichtig für die Intimpflege. Jetzt sehe ich das aber nicht so im Kleiderschrank meiner Frau, wenn ich das hier so sagen darf, oder wenn wir irgendwo einkaufen gehen. Meine Oma hat immer gesagt, ja, Baumwollschlüpper. Baumwollschlüpfer, ja, ist eine ganz klare Prä Präferenz. Medizinisch auf jeden Fall, weil da kann man einfach viel, viel besser durchatmen. Das ist luftdurchlässig. Und da wird auch ein bisschen Feuchtigkeit absorbiert und ja, du kannst ja vielleicht, wenn du keine Baumwollunterhose anhast, einfach unten ohne schlafen, das sorgt für Belüftung, hast ein kleineres Risiko oder wenn du daheim bist, die Fenster und die Rollen zu sind und Fußbodenheizung hast, vielleicht auch ohne Höschen, ne? wenn es keinen stört. Und auch Gleitgel ist wichtig, weil es kann einfach die Intimhygiene mega gut unterstützen, weil die Scheidentrockenheit, die beginnt nicht erst äh, mit der Menopause. Wenn du Allergikerin bist, weißt du das. Wenn du Antidepressiva nimmst, weißt du auch, dass du davon Scheidentrockenheit bekommen kannst. Und auch bestimmte Antibabypillen können auch Trockenheit verursachen und auch... Oft nach einer Geburt ist es so, dass es alles viel zu trocken ist. Deswegen rede unbedingt mit deinem Partner darüber, aber eben auch äh, oder deiner Partnerin und äh, dann auch mit deinem Gyn Benutz ein Gleitgel, das, was am besten zu dir passt. Machts es einfach geschmeidiger, du hast weniger Schmerz. Du darfst, du solltest da auch keinen Schmerz dabei haben. Aber es tut eben manchmal weh, wenn es trocken ist und das soll nichts sein. Nächster Punkt, übertreib bitte nicht mit der Intimhygiene. Das ist äh, ja. Das ist ein leidiges Thema, weil so ein aufwendiges Waschen und Spülen von der Vagina mit so ganz speziellen Intimprodukten, das ist nicht nur unnötig, das kann schaden, das kann immens schaden, weil deine Vagina ist so gebaut worden von der Biologie oder von Gott oder an was auch immer du glaubst, deine Vagina reinigt sich selbst. Und zwar mit Hilfe ihrer natürlichen Bakterien, ihrer gesunden Bakterien in der Vaginalflora. Also stör nicht dieses chemische und harmonische Gleichgewicht einfach durch Chemikalien, durch Reinigungsprodukte, durch Parfüms. Hm? Lass die weg, sonst drohen Juckreiz und Entzündungen. Ähm, kurzer Exkurs, gerade, vielleicht hast du schon ge gehört im Netz oder bist auch schon zugespimt worden mit Peloton. Das sind diese Spinning-Bike-Kurse, die gerade durch die Decke gehen. Die sind bis Ende Mai ausverkauft und das ist natürlich was, das drückt bei uns Männern eben auf die Prostata, bei den Damen eben, kann es aber auch zu einem unguten Kribbeln in den Genitalien führen, Taubheitsgefühlen, Schmerzen sogar und die Mehrzahl von Frauen, die regelmäßig Fahrrad fahren, die leiden unter den Symptomen, also wenn du zu solchen Spinning-Fans gehörst, nimm äh, hier Pflegeprodukte und nimm vielleicht einen anderen Sattel oder vielleicht so eine gescheite Radlerhose. Dann Antibiotika, ja, schön und gut, Antibiotika haben viele, hunderte und Millionen von Menschenleben gerettet, aber wenn du dir nicht sicher bist, ob du ein Antibiotikum nehmen sollst und einfach daheim noch einen Schrank hast, dann nimm es nicht. Mach das nur in Rücksprache eben mit deinem Gynäkologen und oder deinem Hausarzt, weil da werden eben nicht nur die schädlichen Bakterien, sondern eben auch die guten Bakterien bekämpft. Es gibt aber auch Medikamente, die antientzündlich entzündlich wirken, die haben auch einen Einfluss auf die Bakterien in deiner Vagina und wenn dann das Gleichgewicht äh, nicht mehr in der Balance ist, dann haben eben Infektionen ein leichtes Spiel, dann haben Vaginalpilze ein leichtes Spiel. Wenn der Arzt dir dann aber sagt, du brauchst ein Antibiotikum, weil er eben äh, die Leukos gemacht hat oder, oder Blut im Urin oder äh, Nitrit, dann äh, nimmst du es natürlich schon. Ja. Und Thema Analsex, dazu habe ich eine viel gehörte und downgelodete Podcast-Folge, die ich dir hier wärmstens empfehlen kann. Ähm, denk auch beim Analsex an Intimhygiene. Natürlich ist nicht jedermanns Sache, aber wenn du es machst, dann switch niemals direkt vom Analsex zum Vaginalsex, ohne das Kondom zu wechseln beziehungsweise deinen Liebsten, deine Liebste oder beide äh, ins Badezimmer zu schicken, dass die sich dann eben nochmal waschen. Äh, weil sonst bringst du einfach wirklich eine Armee, eine Armada von Bakterien in die Vaginalflora hinein, die da nicht reingehören. Das äh, soll unbedingt vermieden werden. Habe ich kurz schon erwähnt, ich wiederhole es trotzdem nochmal: bitte keine parfümierte Seife verwenden, weil unsere Vaginalflora, die hat keine extra Schutzschicht, weil Seife und andere Chemikalien wie Parfümstoffe, die trocknen es dann nur aus und irritieren dann äh, die Schleimhaut. Also nur mit warmem Wasser unten waschen, um dich sauber zu halten und das tut es dann in. Allermeisten Fällen, wenn du unbedingt mehr willst, weil du jetzt ein neues Date hast oder weil es dir wichtig ist, dann benutzt aber nur was Reines, was Sanftes, was Unparfümiertes. Was das, was ich persönlich empfehle, erzähle ich am Ende vom Podcast. Und geh auch bitte regelmäßig zum Frauenarzt. Auch das ist gut für deine Hygiene unten rum, Weil wenn du keine Probleme hast, wenn du nicht schwanger bist und keine Risikopatientin bist, also familiär gesehen, dann reicht es, wenn du vielleicht einmal im Jahr zur Vorsorge gehst. Aber ansonsten äh, ist das immer noch wichtig. Du musst über Verhütungsmethoden mit dem Profi sprechen, nicht mit Dr. Google. Über Fruchtbarkeit, über Geschlechtskrankheiten. Das ist wichtig. Und auch das Thema Gebärmutterhalskrebs ist ja ganz, ganz, äh, ja, das, das ist immer noch ein kleines Damoklesschwert. Also schau, dass du einfach diesen äh, kostenlosen Früherkennungspapptest machen lässt. Und dann trainiere deinen Beckenboden, da profitierst du doppelt und dreifach davon, weil äh, das machst du bitte nicht nur nach einer Geburt, sondern einfach täglich. Das kannst du im Homeoffice jetzt machen, auf deinem Schreibtischstuhl oder sonst, weil auch deine Blase profitiert davon, dein Darm profitiert davon. Und, und das ist wunderschön, und ja, das kann sehr schön oder schrägstrich schräg geil sein, ähm, der Orgasmus kann dadurch sehr viel intensiver erlebt werden, sowohl insbesondere für die Frau, und auch für den Partner. Also schau, dass du hin und wieder mal so ein paar Beckenbodenübungen machst, drei Minuten am Tag, sage ich, reichen völlig aus. Also es sind ganz, ganz viele Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Aber ich brauche als Frau einfach eine intakte Vaginalflora. Und da sind die Milchsäurebakterien der Schlüssel zum Glück oder zum Erfolg. Die schützen vor Infektionen. Und jetzt will ich ganz kurz darüber reden, wie die Scheidenflora aufgebaut ist. Die Lactobacillen, die sind unverzichtbar, das sind Helfer. Die nennst du auch Milchsäurebakterien. Das sind so kleine, stäbchenförmige Bakterien. Und die haben einen Job, nämlich Zucker in Milchsäure umzuwandeln. Und so entsteht dann dieses saure Milieu in der Vagina mit einem niedrigen pH-Wert um die 4, im Idealfall irgendwo zwischen 3,8 und 4,5. Da haben es die Krankheitserreger sehr, sehr schwer. Dieser pH-Wert ist aber auch abhängig von... Östrogenspiegel. Das ist ein weibliches Sexualhormon und die Konzentration, die schwankt im Körper der Frau, gerade während dem Zyklus. Während und kurz nach der Periode, da ist der Östrogenspiegel niedriger und da gibt es dann eben auch weniger Laktobazillen in der Scheide. Das heißt, der pH-Wert ist dementsprechend etwas höher. Im weiteren Verlauf vom Zyklus steigt dann die Menge von Östrogen an und auch die Zahl der Milchsäurebakterien. Es ist aber auch bei den Frauen äh, in den Wechseljahren ein großes Thema, weil da ist es sehr viel leichter nochmal aus dem Gleichgewicht zu geraten, weil da sinkt der Östrogenspiegel. Das heißt auch ein anderes Milieu in der Vagina und auch wieder andere Chancen für die Krankheitserreger. Und deswegen einfach sanfte Reinigung mit lauwarmem Wasser oder pH-neutralen Waschlotionen, um den Säureschutzmantel deiner Haut äh, hier zu schonen, bitte auch wenn es äh, sehr in ist, wenn ich hier gerade so google, ich werde auch richtig zugespammt jetzt auf der Recherche hier für den Podcast, relativ lustig immer, was ich auf Instagram und, und, und so finde. Ähm, ja, keine Scheidenspülungen, keine intimen dios und keine Feuchttücher, so wie Angelina, also wie Brad Pitt und Angelina das früher immer gemacht haben, weil sie sich um ihre Kinder kümmern mussten. Ähm, fand ich damals schon, naja, sehr intime Details, aber okay, so, dann die wichtige äh, oder die richtige Toilettenhygiene. Ne? Also das habe ich zum Beispiel als Zivi, als Zivildienstleister vor 20, mehr als 20 Jahren gelernt, einfach weil ich da jeden Tag eben äh, den Popo äh, oder den Körper gewaschen und gereinigt habe und beim Toilettengang mit dabei war. Aber das, das weißt du halt am Anfang eben nicht. Und du hast halt eben nicht selber ähm, vorher allzu oft die Chance, da dem beizuwohnen, sei denn, du pflegst daheim, die Oma oder jemand Angehörigen. Also von der Vagina zum After-Hinwischen auf keinen Fall andersrum. Stichwort Homeoffice nochmal, was mir auch ganz wichtig ist. Ich habe es jetzt gerade gesehen, also... Bei uns, einem unserer Söhne, ich sage nicht bei welchem, oder, der hat die Trainingshose ausgezogen. Ja, die haben auch so eine Art Homeoffice, Homeschooling. Aber wenn die dann immer noch steht, die Trainingshose oder die Jeans, nachdem die ausgezogen worden ist, dann ist blöd. Deswegen und auch nach dem Sport, meine Damen und auch meine Herren, schnell die Kleidung ähm, wechseln, waschen und Gutes. Aber was bringt jetzt diese Vaginalflora denn wirklich aus dem Gleichgewicht? Um, wenn diese Lactobazillen fehlen, das kommt vor dann verändert sich dieses Milieu. Der pH-Wert steigt an und für die Keime ist das die Steilvorlage hin. und das kriegst du einfach mit einer einfachen Seife schon hin und das muss nicht wirklich sein und dann kommt es einfach zu vermehrten Ausfluss. Das ist unangenehm. Du hast einen starken Juckreiz. Was machst du, wenn du einen vermehrten Ausfluss hast? Dann kommt danach noch weniger Luft eben an deine Vagina. Es brennt beim Wasserlassen und dann Liegt dann schon öfters mal die Vermutung nahe, dass sich hier so ein Erreger für Scheidenpilz ausgebreitet hat. Und dann gibt es natürlich auch Körperflüssigkeiten, die dafür sorgen, dass der pH-Wert hochgeht. Körperflüssigkeiten, die basisch sind wie Blut und Sperma. Und ich sage das jetzt mal völlig wertfrei. Ich hatte ähm, an meinem ersten Tag in der Apotheke, das war 2005 übrigens, äh, in der Apotheke eine... Kundin vor mir, dritte oder vierte Kundin und ich äh, bin auf die Kundin losgelassen worden und die hat den Dirndl an und hat es ohne Vorwarnung angehoben. Es war auch nichts drunter, außer was, was jetzt nicht ganz so appetitlich ausgesehen hat. Und ähm, ja, sie hat mich dann gefragt, geh junger Monsant, ist Schwammerl, also auf Hochdeutsch. Junger Mann, äh, könnte es sein, dass es sich hier um einen Vaginalpilz handelt. Äh, ich darf ja keine Diagnose stellen. Ich habe dann auch den Chef um Hilfe gebeten. Der war mir auch nicht sehr dankbar, aber das haben wir sehr diskret hinbekommen. Aber ähm, wie ich herausgefunden habe in dem halben Jahr, wo ich in dieser Apotheke gearbeitet habe, diese Frau war einfach äh, ja, polyamorös und promis -kreativ. Weil ähm, die hat am Anfang im ersten Vierteljahr mindestens einmal in der Woche Produkte in dieser Richtung geholt, was völlig okay ist. Wir haben sie dann auch aufgeklärt, mit äh, guten Pflegeprodukten versorgt. Und ich weiß wirklich, dass sie promiskuitiv war, weil sie eben jedes Mal jemand anderen mit angeschleppt hat und auch bei meinem Kollegen und bei mir mehrfach angefragt haben, an die PTAs und Apothekerinnen hier in diesem Podcast. Stichwort Nichtverfügbarkeit. Wir waren natürlich nicht verfügbar für die wilde, äh, sehr, sehr nette damit die sich auch von uns halt belehren lassen. Ja, also Sperma lässt den niedrigen pH-Wert ansteigen und das kriegt die Scheide innerhalb von wenigen Tagen wieder hin. Nicht nur Pilze, auch andere Erreger wie Bakterien, die können zu ganz unangenehmen Beschwerden führen und dann zum Beispiel eine bakterielle Vaginose. Und auch hier ist die Scheidenflora verändert. Und wie schaut es dann aus bei den betroffenen Frauen? Die haben Ausfluss, die haben meistens Ausfluss, so grau-weißlich, das riecht streng und unangenehm. Ja, selbst in den ärztlichen Leitlinien wird es als fischartig bezeichnet und das ist für die natürlich äußerst belastend, weil die haben äh, denken dann, naja, ich wasche mich nicht gescheit, dann waschen sie sich noch intensiver und das ist dann natürlich ein Perpetuum mobile, dann geht der Schuss nach hinten los, aber der Grund dafür sind eigentlich nur bestimmte Stoffe, die die Bakterien bilden, außerdem kann der Juckreiz auftreten, die Haut kann wieder gereizt gerötet sein und auch Schmerzen beim Sex und Wasserlassen sind dann natürlich die Folge, das ist absolut unangenehm. Ähm, diese Bakterien werden beim Sex zwar nicht übertragen, aber es ist auch keine Geschlechtskrankheit. Es ist trotzdem wichtig, dieses Ungleichgewicht schnellstmöglich einfach zu behandeln und hier mit deinem Gündog zu sprechen. Stichwort Antibiotika. In 99% der Arztpraxen wird bei Verdacht auf eine Blasenentzündung ja erstmal der Urin getestet. Meistens die Leukos, also die Leukozyten, Nitrit und Blut. Aber manchmal nimmt die Patientin dann doch noch den Rest vom letzten Antibiotikum, den sie daheim im Schrank hat. Und dann äh, ist es auch schlecht. Die drei Todsünden jetzt noch, kurz vor Schluss, für die Vagina Glucose, Antibiose und Promiskuität. Also Zucker, zu viele Antibiotika und äh, Polyamorosität oder also häufig wechselnde Geschlechtspartner. Wie schaut mit Zucker aus? Viel Zucker sorgt dafür, dass äh, krankheitserregende Pilze im Darm wachsen. Und wenn die dann nach dem Toilettengang nach vorne Rutschen vom Anus in die Vagina, dann kann Scheidenpilz die Folge sein. Ungeschützter Sex brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, nicht nur Krankheitserreger, sondern immer dieses basische M Milieu. Im Moment, jetzt in Zeiten vom Lockdown, gestaltet sich äh, diese häufig wechselnde Partner sehr sehr schwierig ich erwarte aber auch bei der allerersten Lockerung auch schon wieder einen Boom auf den sogenannten polyamorösen Tango horizontal also dass sich dann die Leute wieder treffen und äh, Liebe machen wollen was ich völlig verstehen kann und Antibiotika haben wir auch schon besprochen auch bei Schwangeren ist es ein ganz ganz wichtiges ähm, Thema da ist eine intakte Intimflora ganz besonders wichtig. Das verändert sich dann natürlich durch den Hormonhaushalt und der schwankt natürlich ganz gewaltig in der Schwangerschaft. Das heißt, wenn du jetzt schwanger bist und einen veränderten Ausfluss oder einen anderen Geruch wahrnimmst, dann bitte unbedingt einen Frauenarzt aufsuchen. Dann kann es abgeklärt werden und du und dein Kind, ihr seid safe. Wie kann ich jetzt so eine gesunde Vaginalflora unterstützen und aufbauen? Es gibt verschiedene Mittel und Wege, das zu machen. Das fördert auch Eben eine gesunde Vagina. Und hier empfehle ich tatsächlich einfach eine sogenannte Aufbaukur mit Lactobacillen. Und das hilft beim Wiederaufbau von der schützenden Vaginalflora. Das ist einfach das A und O. Aber wenn ich von Milchsäure rede, dann rede ich nicht von Joghurt, wie es eben Jean Pütz macht oder ähm, andere <lacht> Gurus im Netz. Wird Nummer 1 die Antipilzdiät? Also das ist äh, Quatsch. Natürlich kannst du einen Hefepilz aushungern, wenn du keinen Zucker nimmst. Aber dieser Hefepilz ist trotzdem in der Vagina. Wenn du äh, eben keinen Scheidenpilz hast, dementsprechend brauchst du keine Antipilzdiät machen. Der nächste Mythos der joghurt -Tampon. Das soll helfen, das kann auch für, äh, helfen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass da noch was anderes oft mit drin ist. Auch im Naturjoghurt, da gibt es eben neben den Milchsäurebakterien auch ganz viele andere Bakterienkulturen, die... Ähm, noch nie eine Vagina von innen gesehen haben und die da auch wirklich nicht reingehörten. Ganz zu schweigen einfach von diesen chemischen Zusätzen von Zucker, von Konservierungsstoffen und deswegen Finger weg davon. Joghurt kann man essen, aber dafür ist er eben auch deklariert. Scheidenspülungen mit Wasser und Essig werden auch immer noch ganz gerne gemacht, gerade bei ähm, bei einem Pilz, bei einem Vaginalpilz. Auch das halte ich für nicht zielführend, im Gegenteil, ich rate davon ab, weil hier eben auch tatsächlich Essig sehr aggressiv sein kann und richtig, das ist eine Säure, ja, und das wirklich ätzen kann. Es gibt tatsächlich, <lacht> habe ich auch bei meiner Recherche festgestellt, äh, Patientinnen, die eben Knoblauch oder Teebaumöl zusammen mit einem joghurt in die Vagina einführen. Das soll dann desinfizierend und keimabtötend wirken. Ich glaube auch, nein, ich bin fest davon überzeugt, das ist auch natürlich ein großer Irrtum, das ist gefährlich. Natürlich haben Teebaumöl und Knoblauch eine antiseptische Wirkung, aber das ist viel zu aggressiv. Mit Kanonen schießt man nicht auf Spatzen. Also da wird die Schleimhaut ausgetrocknet und äh, ja richtig aggressiv angegriffen. Und auch ein Schwämmchen einzufügen ist Quatsch, weil da ist es feucht, da ist es warm. Das ist die ideale Brutstätte für die Keime, für die Bakterien oder auch für eine Verschlimmerung von einem Pilz. Was hilft jetzt wirklich? Ich finde, die meisten Hausmittel sind jetzt keine geeigneten Behandlungsmethoden und da sollte man jetzt auch nicht sparen, sondern nehmen einfach gut verträgliche Antimykotika, also Antipilzmittel. Bei den leisesten Zweifeln hol dir medizinischen Rat ein, das gilt hier insbesondere auch für den Podcast, bei Risiken in Nebenwirkungen Wirkung, frag deinen Arzt und deinen Apotheker, damit die Beschwerden möglichst schnell beseitigt werden können. Ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht und äh, auch aus meiner Erfahrung, Abwehrkräfte stärken, indem du deine Darmflora verbessert mit ganz anderen Bakterien, weil ein starkes Immunsystem sorgt immer dafür, dass ein Scheidenpilz maximal unwahrscheinlich ist. So, und was empfiehlt jetzt mein Team außer dem, was wir bis jetzt eh schon besprochen haben? Wir empfehlen tatsächlich die Intimpflegeserie von Femin. Achtung, Werbung, die Intimpflegeserie von KDFMIN, das ist... Eine medizinische Intimpflegeserie. Es hat nichts mit Joghurt zu tun. Die ist angenehm frisch, die gibt dir ein gutes Gefühl und du weißt, du unterstützt dann die Gesundheit von deinem Intimbereich. Du hast eine exklusive Kombination von hochwertigen Inhaltsstoffen. Du hast Feuchtigkeit, deine Vaginalschleim beruhigt sich, es ist gepflegt, es ist nicht mehr trocken, Juckreiz und Rötungen gehören dann einfach der Vergangenheit an Und da ist eben auch äh, Hyaluronsäure mit dabei, also Hyaluronsäure nimmst du nicht nur fürs Gesicht. Warum? Weil die eben tausendmal mehr Wasser binden können, also Feuchtigkeit, genau das, was äh, du brauchst. Gerade Femin, Intimpflegeprodukte, die sind dermatologisch getestet und kommen ganz ohne Parabene, was natürlich mega, mega wichtig ist. Das habe ich bei jeder Kosmetikberatung, da wird nach Parabenen gefragt und dann wird aber mit dem billigsten Waschgel äh, dann daheim gewaschen Dementsprechend Kardiofemin ohne Parabene, ohne Inhaltsstoffe vom tierischen Ursprung und 98% der Frauen, die es verwenden, empfehlen es auch weiter. Hyaluronsäure also kennen wir nicht nur aus den Gesichtscremes oder eben auch aus den Unterspritzungen. Und dann haben wir noch ein paar andere wertvolle Bestandteile drin. Könnt ihr gerne mal auch auf die Homepage gucken Ende Werbung. Ja, Männer, die lassen wir heute mal außen vor. Heute war es eigentlich rein frauenspezifisch. Trotzdem, meine lieben Herren, seid nachsichtig und liebevoll zu euren Frauen. Gerade jetzt heute mehr denn je. Wenn du mehr zu diesen Themen wissen möchtest, dann folge mir hier auf dem Podcast oder insbesondere auf Instagram und YouTube, wo ich unfassbar viel Content dazu habe. Oder geh auf instagram unter dem Hashtag Intimgesundheit findest du richtig guten Content. Folge Holy Schritt. Nicht Holy Shit, sondern Holy Schritt, der heilige Schritt. Passt aufeinander auf, bleibt gesund. Am anderen Ende war der Jan. Ich kann euch nur sagen, lebe jeden Tag, als wäre es dein Erster. Und zwar nach der Periode. Gerne auch feucht und fröhlich. Ich freue mich über dein Feedback. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.